0: Bestimmt liegst du schon im Bett und hast es dir gemütlich gemacht. Dann setz dich doch nochmal auf und blicke dich um da, wo du bist. Verabschiede dich von diesem Tag ganz feierlich und lasse alles, was so ist, einfach gut sein. deine Arme nach oben und recke und strecke dich und atme tief ein und aus, dehne dich so richtig mit Genuss, wenn du möchtest, dann kannst du auch gähnen. Dann lege dich hin, knipse das Licht aus und mach es dir unter deiner Decke gemütlich. Und wenn du dann soweit bist, dann schließe deine Augen. Beobachte für eine kleine Weile mal deinen Atem, wie er so ganz gleichmäßig und ruhig ein- und ausströmt. Komme mehr und mehr zur Ruhe und lasse Dich dann ganz bequem und ganz schwer in die Matratze sinken. Dein ganzer Körper darf ganz schwer werden. Jeder einzelne Muskel darf loslassen. Denn es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu entspannen und nebenbei noch ein wenig zuzuhören. Du darfst jederzeit einschlafen. Wenn du möchtest, lasse die Ereignisse des heutigen Tages nochmal wie in einem Film vor deinem inneren Auge abspielen. Wie hat dieser Tag begonnen? Wie ging es dir heute Morgen? Und was ist dann so alles passiert? Und dann überlege dir mal, wofür du heute besonders dankbar bist. Vielleicht so drei, vier Dinge, Momente, Situationen, Begegnungen, Gefühle. dann komm mehr und mehr im Jetzt, im Hier an, in Deinem Körper. Fühle mal in Dich hinein, wie fühlt sich Dein Körper so von innen an und ganz egal, was so an Empfindungen und Gefühlen so auftaucht. Nimm das, was gerade ist, einfach an und lass es gut sein. Lass es so sein, wie es ist. In einem anderen Moment ist es wieder anders. Du hast deine Sache heute gut gemacht, sehr gut sogar. Und es ist alles da. Die Dinge werden sich in deinem Sinne zu deinem Wohl und zu deinem Besten entwickeln. Jede Zelle ist auf Gesundheit programmiert und jede Zelle in dir weiß jetzt schon ganz genau, was zu tun ist. Wenn du gleich ganz entspannt schläfst. Und jetzt schon, einfach so, während du da liegst, wird der Weg geebnet für einen glücklichen und erfolgreichen Tag morgen. Aber jetzt Alles für heute erledigt und abgeschlossen und du darfst einfach ruhen und kommst an im Land der klugen Bauerntochter. Es war einmal ein armer Bauer. Der hatte kein Land, nur ein kleines Häuschen und eine alleinige Tochter. Da sprach die Tochter, wir sollten den Herrn König um ein Stückchen Rottland bitten. Da der König ihre Armut hörte, schenkte er ihnen auch ein Eckchen Rasen den hackte sie und ihr Vater um und sie wollten ein wenig Korn und eine Art Frucht darauf säen. Als sie den Acker beinahe herum hatten, so fanden sie in der Erde einen Mörser von purem Gold. Hör, sagte der Vater zu dem Mädchen, weil unser König so gnädig gewesen ist und uns diesen Acker geschenkt hat, so müssen wir ihm den Mörser dafür geben. Die Tochter aber wollte es nicht bewilligen und sagte, Vater, wenn wir den Mörser haben, aber wir haben den Stößer nicht, dann müssen wir auch noch den Stößer herbeischaffen. Darum schweigt lieber still. Er wollte ihr aber nicht gehorchen, Er nahm den Mörser, trug ihn zum König und sagte, den hätte er gefunden in der Heide und ob er ihn als eine Verehrung annehmen wollte. Der König nahm den Mörser und fragte, ob er denn sonst nichts gefunden hatte. Nein, antwortete der Bauer. Da sagte der König, er solle doch nun auch den Stößer herbeischaffen. Der Bauer sprach, den hätten sie nicht gefunden. Aber das half ihm so viel, als hätte er es in den Wind gesprochen. Er ward ins Gefängnis gesetzt und sollte da so lange sitzen, bis er den Stößer herbeigeschafft hätte. Die Bediensteten mussten ihm täglich Wasser und Brot bringen, was man so in einem Gefängnis bekommt. Da hörten sie, wie der Mann alsfort schrie, »Ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört!« »Ach, ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört!« Da gingen die Bedienten zum König, und sprachen das, wie der Gefangene als fortschrie, Ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört. Der Vater wollte weder essen noch trinken. Da befahl der König den Bediensteten, sie sollten den Gefangenen zu ihm bringen. Und der König fragte ihn, warum er als fortschrie, Ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört. Was hat eure Tochter denn gesagt? Sie hat gesprochen, ich solle den Mörser nicht bringen, denn sonst müsste ich auch den Stößer beschaffen. Habt ihr so eine kluge Tochter, so lasst sie einmal herkommen. Also musste sie vor den König kommen. Der fragte sie, ob sie denn wirklich so klug wäre. Und er sagte, er wolle ihr ein Rätsel aufgeben. Wenn sie das treffen könnte, dann wolle er sie heiraten. Da sprach sie gleich, ja, sie wollts erraten. Schließlich sagte der König, Komm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg. Und wenn du das kannst, will ich dich heiraten. Da ging sie hin und zog sich aus, splitternackend. Da war sie nicht gekleidet. Und sie nahm ein großes Fischgarn und setzte sich hinein und wickelte es ganz um sich herum. Da war sie nicht nackend. Und sie borgte sich einen Esel und band um den Esel herum das Fischgarn an des Esels Schwanz. So musste der Esel sie fortschleppen. Und sie war damit nicht geritten und auch nicht gefahren. Der Esel musste sie aber im Fahrgleise schleppen so dass sie nur mit dem großen C auf die Erde kam. Damit war sie nicht in dem Weg, aber auch nicht außerhalb des Weges. Und wie sie so daherkam, sagte der König, sie hätte das Rätsel getroffen, und es wäre alles erfüllt. So ließ er ihren Vater los aus dem Gefängnis und nahm sie bei sich als seine Gemahlin. Er befahl ihr das ganze königliche Gut an. Nun waren etliche Jahre herum, als der König einmal auf die Parade zog. Da trug es sich zu, dass Bauern in ihrem Wagen vor dem Schloss hielten. Die hatten Holz verkauft. Etliche hatten Ochsen vorgespannt und etliche Pferde. Da war ein Bauer, der hatte drei Pferde. Davon kriegte eins, ein junges Fohlen. Und das lief weg und legte sich mitten zwischen zwei Ochsen, die vor dem Wagen waren. Als nun die Bauern zusammenkamen, fingen sie an, sich zu zanken, zu schmeißen und zu lärmen. Und der Ochsenbauer wollte das Fohlen behalten und sagte, die Ochsen hätten's gehabt. Und der andere sagte, nein, seine Pferde hättens gehabt. Und es wäre seins. Der Zank kam vor den König. Und der König tat den Ausspruch, wo das Fohlen gelegen hätte, da sollt es bleiben. Also bekam es der Ochsenbauer. Dem's doch eigentlich gar nicht gehörte. Da ging der andere weg. Er weinte und lamentierte über sein Fohlen. Nun hatte er gehört, dass die Frau Königin so gnädig wäre, weil sie auch von armen Bauersleuten gekommen wäre. Er ging also zu ihr, und bat sie, ob sie ihm nicht helfen könnte, dass er sein Fohlen wiederbekäme. Sie sagte, ja, wenn ihr mir versprecht, dass ihr mich nicht verraten wollt, so will ich's euch sagen. Morgen früh, wenn der König auf der Wachtparade ist, so stellt euch hin mitten auf die Straße, wo er vorbeikommen muss. Nehmt euch ein großes Fischgarn und tut, als würdet ihr fischen. Und ihr fischt also immer fort und schüttet das Garn aus, als wenn ihr es voll hättet. Und sie sagt ihm auch, was er antworten sollte, wenn der König fragen würde. Also stand der Bauer am anderen Tag da und fischte auf einem trockenen Platz. Wie der König vorbeikam und das sah, schickte er seinen Läufer hin. Der sollte fragen, was der närrische Mann dort vorhätte. Da gab er zur Antwort, ich fische. Und der Läufer fragte, wie er fischen könnte. Es wäre ja kein Wasser da. Sagte der Bauer, so gut als zwei Ochsen können ein Fohlen kriegen. So gut kann ich hier auf trockenem Platz fischen. Der Läufer ging hin und brachte dem König die Antwort. Da ließ der König den Bauern vor sich kommen und sagte ihm, das hätte er nicht von sich selbst. Von wem hast du diese Antwort? Der Bauer aber wollte es nicht verraten. Er sagte nur immer, Gott bewahr, er hätte es von sich selbst. Sie legten ihn auf ein Bündel Stroh und drangsalierten ihn so lange, bis er bekannte, dass er die Antwort von der Frau Königin hatte. Als der König nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, »Warum bist du so falsch mit mir? Ich will dich nicht mehr als Gemahlin, deine Zeit ist um.« Geh wieder hin, woher du gekommen bist, in dein Bauernhäuschen. Doch erlaubte er ihr eins. Sie sollte sich das Liebste und Beste mitnehmen, was sie wüsste. Und das sollte ihr Abschied sein. Sie sagte, Ja, lieber Mann, wenn du es so befiehlst, will ich es auch tun. Und fiel über ihn her und küsste ihn und sprach, sie wollte Abschied von ihm nehmen. Dann ließ sie einen starken Schlaftrunk kommen, um Abschied mit ihm zu trinken. Der König tat einen großen Zug, sie aber trank nur ein wenig. geriet er bald in einen tiefen Schlaf, und als sie das sah, rief sie einem Bediensteten und nahm ein schönes weißes Leintuch, und sie schlug den König dort hinein, und die Bediensteten mussten ihnen einen Wagen vor die Türe tragen, und von dort aus fuhren sie zusammen in ihr Bauernhäuschen. Dort legte sie den König in ihr Bettchen und er schlief Tag und Nacht in einem Fort. Als er aufwachte, sah er sich um und sagte, »Ach Gott, wo bin ich denn?« Er rief seinen Bediensteten, Aber es war keiner da. Endlich kam seine Frau vors Bett und sagte, »Lieber Herr König, ihr habt mir befohlen, ich soll das Liebste und Beste aus dem Schloss mitnehmen. Nun habe ich nichts Besseres und Lieberes als dich. Und da habe ich dich mitgenommen.« Dem König stiegen die Tränen in die Augen und er sagte, Liebe Frau, du sollst mein sein und ich dein. Und er nahm sie wieder mit ins königliche Schloss und ließ sich dort aufs Neue mit ihr vermählen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie dort heute noch.